0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Jérôme Leroux, associé PwC France et Maghreb et j'ai le plaisir d'animer ce PwC en direct aujourd'hui. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat et nous tenterons d'y répondre en fin de séquence en fonction du temps qui nous restera. Pour la 11e année consécutive, PwC France et Maghreb et la DFCG publient les résultats de leur étude consacrée aux priorités 2023 des directions financières. Cette année, cette cette étude, nous l'avons intitulée « Garder le cap face à l'incertitude ». Après un regain de confiance post-Covid, les directions financières montrent une baisse du niveau de confiance liée notamment à un contexte économique marqué par l'incertitude et l'augmentation des risques. Alors, pour garder le cap, trois leviers prioritaires sont identifiés. Améliorer le pilotage de la performance dans l'incertitude. Faire évoluer les compétences des collaborateurs pour répondre aux nouveaux enjeux et intégrer la dimension RSE dans la fonction finance. Alors, le 12 janvier dernier, nous avions consacré un premier volet euh, au au pilotage, une première webcast, pardon, au pilotage de la performance dans l'incertitude. Aujourd'hui, pour ce deuxième volet, nous abordons les enjeux RSE. Comment intégrer les enjeux RSE dans les directions financières Cette évolution qui est nécessaire, voire même indispensable, pose en effet de nombreuses questions. À quel niveau la RSE impacte les directions financières Data RSE et data financière, comment la RSE redéfinit la notion de performance Quel processus mettre en place pour vos reporting et le pilotage de la performance Alors, Pour répondre à ces questions ce matin, j'ai la joie, le plaisir et l'honneur d'être accompagné par trois invités. Christophe Babul, groupe Chief Financial Officer du groupe L'Oréal. Émilie Bobin associé développement durable chez PwC France et Maghreb, leader ESG Consulting et co-leader ESG Deals. Bonjour. Et Laurent Morel, associé PwC France et Maghreb, responsable des activités de conseil pour les directions financières. Bonjour Bonjour. à tous les trois, merci de votre présence. Alors, sans transition, ma première question est pour toi, Laurent. Quels sont les principaux enseignements de l'étude des priorités de direction financière en matière de RSE
1: alors, merci Jérôme pour, ça, pour cette première question. Effectivement, c'est un sujet qu'on suit de plusieurs, depuis plusieurs années euh, et euh, on avait commencé d'ailleurs il y a trois ans à poser cette question euh, vis-à-vis de notre étude que l'on fait, que l'on fait chaque année sur les, sur les directions financières. J'allais dire, il y a trois ans, le monde se... se, se Découpé en, en deux grands groupes, il y avait le groupe des gens qui étaient convaincus que euh, l'ARSE la euh, devait s'intégrer dans la, dans la partie direction financière. Et ça, c'était particulièrement marqué au sein des grands groupes. Par contre, c'était plus, plus différencié au niveau des ETI. Et puis, le groupe des gens qui voyaient ça de très très loin. Aujourd'hui, trois ans après, on voit que c'est un sujet majeur partagé par toutes les entreprises, que ce soit des grands groupes, que ce soit des ETI, que cette notion de l'intégration des enjeux de la RSE au sein d'une direction financière fait partie d'un sujet que toutes les directions financières euh, souhaitent souhaitent saisir. Peut-être pour parler un tout petit peu chiffres, finalement dans cette étude, il y a un chiffre qui est absolument marquant, C'est aujourd'hui, 73% des entreprises qui ont été interrogées indiquent qu'elles souhaitent faire bouger leur modèle de pilotage d'ici les trois prochaines années pour intégrer ces notions d'enjeux RSE. Euh, On a creusé d'ailleurs certains certains éléments, en fait, hein, de comprendre où sont les principaux impacts de ces enjeux RSE pour les directions financières il en ressort un certain nombre d'enseignements assez intéressants. Le premier, effectivement, c'est les sujets de communication euh, vis-à-vis de l'externe qui impactent les directions financières, qui euh, doivent faire un, un duo euh, consonant avec les directions RSE de manière à ce que la communication externe euh, soit, euh, soit pertinente hein, pour l'ensemble des grands groupes et également pour les ETI. À peu près un tiers de ces, des répondants nous dit ça. Après, on a une petite différence entre j'allais dire les grands groupes et les ETI les grands groupes mettant plutôt l'accent sur la notion du pilotage de la performance et de l'intégration de ces éléments RSE, et les ETI mettant plutôt... Euh, en deuxième position, l'enjeu de la conformité réglementaire dont on voit que c'est un sujet qui est, qui est absolument majeur. Et puis peut-être le troisième point de l'enseignement, on voit apparaître euh, alors, un peu encore en bas des, des, des grands enjeux d'impact, mais, mais qui montent d'année en année, euh, qui est toute la dimension des, euh, de la construction de nouveaux modèles économiques et comment finalement les, les enjeux sociétaux et les enjeux RSE qui nous entourent transforment le modèle économique et donc comment les directions financières doivent appréhender ces sujets.
0: Alors Émilie, est-ce que tu peux nous dresser le, le panorama euh, réglementaire et normatif en matière de RSE et quelles grandes tendances finalement se dégagent
2: Oui, avec plaisir Jérôme, et merci pour cette question parce que je crois que, et c'est même sûr, elle était très attendue, on a eu énormément de, de questions sur ce panorama réglementaire. Donc le, le paysage réglementaire, il est en train de, de, de vraiment évoluer notamment en Europe, et je vais avoir un focus particulier sur l'Europe, mais euh, il ne bouge pas qu'en Europe, aussi partout dans le monde. Euh, Le contexte européen et la réglementation européenne, aujourd'hui et dans les cinq prochaines années, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle va amener le le reporting de durabilité, c'est comme ça qu'on l'appelle, au niveau du reporting financier. Que ce soit en termes d'accessibilité de la donnée, de comparabilité, et on reviendra sur la notion de normalisation et de qualité, et aussi d'importance dans l'appréciation de la performance de l'entreprise et dans sa capacité à se financer. D'ailleurs, c'est une question sur laquelle on reviendra ensuite. Donc, on passe d'un environnement qu'on appelle NFRD, avec la transposition française des PEF. Alors, je ne sais pas si je dois décrire tous les acronymes, mais il faut être assez accroché, euh, puisque je vais en avoir un certain nombre. Euh, euh, Donc, on passe maintenant à la CSRD. Je ne vais pas refaire toute l'histoire des 20 ans de réglementation euh, sur le reporting de RSE qu'on connaît bien en France, et d'ailleurs, c'est la chance d'être français, hein, euh, si je puis dire, parce qu'on est beaucoup plus préparé que les autres euh, à ce reporting RSE. Donc, la CSRD, la Corporate Sustainability Reporting Directive. Il y a quatre nouveautés qu'il faut avoir en tête. Première nouveauté, c'est qu'on a plus d'entreprises qui sont concernées. On passerait en Europe de 11 000 euh, entreprises concernées à 50 000. Euh, la première euh, année de mise en œuvre de cette CSRD, elle est en 2025 sur le reporting 2024, pour les entreprises qui étaient déjà concernées, comme L'Oréal par exemple, et quand on dit 2025 sur le reporting 2024, ça veut bien dire qu'il faut être prêt en fin d'année 2023, donc c'est plus, euh, enfin, on est vraiment dans le, dans le court terme. Euh, donc, Pour redonner des chiffres de seuil, parce que ça aussi c'était une question euh, qui, était, qui a été posée, euh, on est sur 500 personnes, 100 millions de chiffres d'affaires et ou 40 millions de total bilan. Euh, pour les, ce qu'on appelle les new joiners, donc les nouvelles entreprises qui seront concernées, C'est une année plus tard, donc en 2026 sur le reporting 2025, donc il faut être prêt, fin d'année 2024. Donc là aussi, on n'est pas si loin que ça. Et notamment, ces nouvelles entreprises, certaines n'ont jamais été concernées par le le reporting RSE, euh, comme on peut le le voir aujourd'hui. Donc là, on est à partir de 250 personnes, 40 millions de chiffre d'affaires et 20 millions de total bilan. Euh, il faut répondre à deux euh, de de ces trois critères. Il est possible que les SAS soient intégrés, mais à ce jour, aucune information ne permet de le confirmer. Il faut vraiment attendre la transposition en droit français. Et une année plus tard, donc on est 2027 sur le reporting, 2026, on sera sur les PME cotées. Donc ça, c'est la, le premier changement, plus d'entreprises qu'au sein. Le deuxième changement, c'est la responsabilité du comité d'audit. Euh, là, je pense que Christophe babul y reviendra aussi. Alors, c'était pas formalisé, en fait, dans la NFRD, mais c'était finalement un peu ce qui se passait, puisque la DPEF, était dans le rapport de gestion en France, donc par voie de conséquence soumis à un revue du Conseil d'administration. Le texte-là de la CSRD, il dit que le comité d'audit ou un comité euh, du Conseil d'administration par délégation du comité d'audit portera la responsabilité de l'information de durabilité de la même façon que l'information financière. Donc responsabilité de la supervision de l'élaboration de l'information et supervision des auditeurs externes. Donc exactement comme les comptes. Troisième euh, nouveauté, audit obligatoire. Avant, là aussi, on est habitué en tant que Français, puisque la transposition faisait que la France avait l'audit obligatoire. Mais maintenant, c'est rendu obligatoire, vraiment pour toutes les entreprises concernées dans n'importe quel pays. Donc, dans la CSRD, l'audit des informations de durabilité, elle va aussi demander le même niveau d'exigence que pour les informations financières. Là, on se projette en 2028. Et c'est vrai qu'on a du mal quand même à imaginer qu'une information qui, peu à peu, contribue au conditionnement des financements, on y reviendra, ou à la valorisation des entreprises, elle soient pas au même niveau de fiabilité que l'information financière. Et quatrième nouveauté, et là c'est un, un gros changement, c'est la normalisation, comme pour la communication financière. Je continue sur les acronymes, c'est l'EFRAG, donc l'European Financial Reporting Advisory Group, qui est l'organisme européen à qui la Commission a confié la normalisation du reporting de durabilité. Ces normes, et je continue, s'appellent les ESRS, European Sustainability Reporting Standards. Donc, ça veut simplement dire que tout le monde aura des KPI identiques, environnement, social, gouvernance. On n'oublie pas le social et la gouvernance, ça aussi, ça faisait partie de vos questions. Et s'y ajouteront aussi pour chacun des secteurs, une déclinaison de KPI spécifiques euh, pour tous les acteurs d'un même secteur. Donc ça, c'est vraiment les quatre euh, grandes nouveautés. En termes de normalisation, je ne ne peux pas m'empêcher de vous parler euh, des IFRS. Donc là, on est plus euh, dans le monde, avec sa branche, et je continue sur les acronymes, l'ISSB, International Sustainability Standard Board, avec à la tête quelqu'un très connu euh, en France, qui est Emmanuel Faber. On parle bien ici quand même de l'IFRS pour l'information RSE. Si on m'avait dit ça il y a dix ans, euh, je ne l'aurais pas cru. Donc c'est bien le signe que l'information RSE aujourd'hui, euh, elle est au cœur de la performance euh, et doit avoir des critères de qualité, de robustesse, d'accessibilité, doit avoir ce même niveau que l'information euh, financière. Et tout ça, c'est finalement deux objectifs, performance et pilotage euh, de l'entreprise. Je reviendrai après donc sur les sujets de, de financement, donc je ne rentre pas dans d'autres acronymes, la taxonomie aussi et SFDR, mais ne vous inquiétez pas, j'y reviendrai plus tard.
0: C'est pour tout à l'heure. Merci pour ce panorama, en tout cas, très clair. Je me tourne vers vous, Christophe. Pouvez-vous nous dire comment L'Oréal s'est organisé autour de ces sujets RSE et, en particulier, quel est le rôle de la direction financière
3: Alors, euh, bon, tout d'abord, il faut savoir que dans un groupe comme le nôtre, on a, d'une part, une direction RSE et, d'autre part, une direction financière que j'ai l'honneur de, d'animer. Et, euh, en fait, il y a eu un... Une, une forme progressive de mise en place d'organisation euh, assez récemment, il y a environ trois ans, ce que j'ai décidé, c'est de créer auprès de moi une direction de la Sustainable Finance et donc euh, de mettre en place en fait une direction qui soit en charge, d'une part, d'intégrer toutes les capacités toutes les ressources présentes en finance hein, qui travaillaient déjà sur le sujet de la, euh, essentiellement de la sustainability et de commencer à les coordonner. Donc ça déjà, ça a permis de, mettre, de coordonner un petit peu les, tous les métiers financiers qui œuvraient de plus en plus au service des ambitions RSE. Je m'explique, c'est des métiers parfois qui sont assez techniques, ça peut être des gens qui travaillent sur des fonds d'investissement impact, ça peut être l'accompagnement de certains fournisseurs justement pour financer leur propre trajectoire vers, vers la maîtrise de leur trajectoire carbone. Bref, c'était déjà de mettre en place un corpus de gens et de les animer, de les coordonner pour renforcer un petit peu la capacité de la direction RSE vers les objectifs qu'on s'était fixés. Et puis, ce faisant, bien sûr, ce qu'on, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait se donner des moyens pour financer le plan de transformation qu'on a nous au sein de L'Oréal. Il faut savoir qu'on a. des objectifs très ambitieux en matière de neutralité carbone, en matière de de la maîtrise de la consommation d'eau, etc. Donc c'était de plus en plus d'apporter, tout en créant de la valeur et en maîtrisant un petit peu les grands équilibres de, de, du groupe, de faire en sorte de trouver le, le meilleur chemin de crête pour faire en sorte que la puissance financière du groupe soit aussi au service de cette grande ambition que l'on a et que tout cela continue à créer de la valeur parce qu'il faut bien sûr faire en sorte que notre performance économique reste toujours puissante. Et euh, ce faisant, bien sûr, et les échéances, comme euh, le décrivait très bien Émilie, approchant, euh, bien sûr, on est en train de réfléchir maintenant sur euh, des sujets qui sont euh, très terre à terre, comme euh, le reporting. On est passé d'un reporting qui était euh, assez comment dire, pris en charge au niveau du groupe, donc centralisé par une petite cellule et qui de plus en plus devient très capillaire puisqu'on a aujourd'hui une remontée de pratiquement 370 KPI qui viennent des labos de recherche, mais aussi des usines. Et ce qui est évident, c'est que ce reporting-là, il doit progresser en termes de qualité. Et bien sûr, on est en train aujourd'hui de redéfinir finalement qui va prendre la maîtrise et le pilotage de ce, de ce reporting. J'en reviendrai tout à l'heure sur ce point-là. Et puis, il y a une troisième composante euh, aussi que Laurent rappelait tout à l'heure, c'est que euh, les directions financières sont de plus en plus euh, exposées lorsqu'on prend la parole hein, vis-à-vis euh, soit des investisseurs, des analystes financiers sur le sujet de, de l'ESG. Donc, il est évident que euh, mon niveau de connaissance sur le sujet progresse tous les jours à très grande vitesse hein, parce que ça fait partie maintenant de l'agenda de communication financière et euh, ce faisant, euh, bien sûr, l'ensemble de la... De la, des, des populations financières euh,
0: va se mobiliser de plus en plus sur les sujets mais je, je, vais, je vais y revenir tout à l'heure merci, euh, merci Christophe Alors Laurent, comment la RSE redéfinit la notion de performance et comment concilier vision économique maîtrise des coûts et RSE
1: Effectivement c'est, c'est deux bonnes questions le, on, on voit bien que, le, que la RSE change, change, change la donne euh, alors je, Un point quand même, il ne faut pas non plus travestir les les directions financières qui ne sont pas euh, que euh, pointées que sur une vision euro. hein, La notion de balance scorecard, là, une vision business, en fait, euh, existe existe depuis longtemps. Donc, en fait… C'est ce qui est surtout important dans en quoi la performance évolue, c'est comment j'ajoute un certain nombre d'axes ou d'angles de vue supplémentaires sur ce qui crée de la valeur à l'entreprise. Et en fait, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Donc, la direction financière a par habitude une vision de la performance et que maintenant, il se pose effectivement la question de comment on intègre d'autres dimensions, des dimensions environnementales, des dimensions carbone, des dimensions sociales, des dimensions gouvernance et comment tout ça permet de montrer que l'entreprise préserve ou crée de la valeur. Peut-être aussi un point, euh, la notion vision économique, maîtrise des coûts versus RSE, euh, j'allais dire c'est une question qui est en train d'évoluer dans quelque chose de très différent. Ça, c'est, je pense que c'était vrai il y a quelques années où, euh, euh, je, je vais le dire avec mes mots de manière un peu crue, faire de la RSE c'était au détriment de l'économique mais on voit bien qu'on est en train de passer dans un autre modèle où justement et, et notre étude CEO d'ailleurs qui est une autre étude, montre bien qu'il y a cette cette réflexion sur des nouveaux modèles économiques qui, qui sont en train de se mettre en place, que justement, il y a une notion de premium à, euh, à être euh, bon d'un point de vue développement durable, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social, et donc du coup, on est de moins en moins dans un paradoxe en disant, est-ce que je dois arbitrer entre euh, la vision des coûts et la vision ESG, parce que on est en train de basculer dans autre chose. Et donc, quelque part, l'enjeu pour une direction financière, c'est de bien arriver à prendre en compte l'ensemble de ces éléments. Et puis Christophe parlait aussi d'un élément qui est important, qui est le carbone et les les trajectoires net zéro que les entreprises ont. Et donc, quelque part, ça fait partie euh, des éléments qu'une direction financière peut appréhender sur comment euh, je prends en compte l'ensemble de ces éléments dans mes choix d'investissement, dans mes choix euh, de suivi de ma ma performance et de de mon exploitation pour atteindre des niveaux de performance qui ne s'analysent pas que sur un angle euros à la fin du mois, mais aussi avec l'ensemble des dimensions. Alors, ça pose quand même deux questions essentielles. Une première une question sur les modèles, en fait. Hein. Quels sont les modèles que l'on prend en compte Qu'est-ce que, Comment on valorise un certain nombre de choses on pourrait, on pourrait faire au moins une dizaine de PwC en direct sur le sujet. Et puis, euh, un deuxième sujet, mais qui est, qui, qui est lié, et sur lequel on va en dire quelques mots, qui est le sujet de la data. Parce qu'en fait, l'une, l'un des grands sujets aujourd'hui, et c'est ce qui ressort d'ailleurs de l'étude, Aujourd'hui, c'est la capacité finalement à identifier l'ensemble des données ESG dont on a besoin et qui sont utiles à la fois pour des notions de communication et des aspects réglementaires, mais aussi pour pouvoir appréhender correctement la performance que l'entreprise souhaite avoir et donc les identifier, les qualifier, être en capacité de faire le reporting qui est nécessaire, la traçabilité et son utilisation. Donc vraiment, ce deuxième sujet de la data qui est le, le sujet qui est lié à la performance.
0: Alors sur cette notion de la performance, Christophe, comment au sein de L'Oréal avez-vous changé votre approche d'analyse de votre performance, justement
3: Alors, C'est une très bonne question. Et nous, on a fait notre propre révolution aussi en interne. Hein, et il est évident qu'aujourd'hui, mais je pense que c'est le cas de l'ensemble des grands groupes, et même euh, et de plus en plus de, de PME sont sont convaincus de cela, c'est qu'aujourd'hui, la performance, elle doit être à la fois financière et extra-financière. Donc, de plus en plus, surtout un grand groupe comme le nôtre, euh, qui vend donc plus de 7 milliards de produits par, par an, donc on est au contact direct de consommateurs. Et le consommateur, il devient quelque part, euh, non seulement euh, euh, acheteur de produits, mais aussi militant dans son acte de consommation. Donc, pour nous, aujourd'hui, performance elle doit se conjuguer entre financière et extra-financière. Et d'ailleurs, j'inclus maintenant systématiquement dans ma communication le, les éléments de, de performance extra-financière. Donc, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que, bien sûr, dans nos objectifs, hein, il faut définir ce que c'est que la performance dans ce domaine-là en matière environnementale, sociale. Donc, on a eu au fil des années, euh, disons, euh, pas mal de, de, de travaux qu'on a effectués pour, en fait décliner ces objectifs qui étaient d'abord au niveau groupe vers des business units plus opérationnels. Je peux vous dire aujourd'hui que l'ensemble de nos pays a des objectifs dans ce domaine-là, que l'ensemble de nos marques a aussi des objectifs hein, et ça rentre d'ailleurs dans les critères de, d'évaluation de, de la performance de nos managers. Hein, ça rentre dans les bonus, ça, ça rentre dans, dans, dans ce type de Je crois que de plus en plus... Euh, les investisseurs sont soucieux justement euh, de savoir quelle est la performance des grands groupes. Hein. Donc, il faut bien sûr euh, investir dans ce domaine-là. Euh, euh, et comme vous le savez, beaucoup des grands groupes aujourd'hui répondent à de nombreux questionnaires d'ONG ou de grandes institutions justement pour euh, donner les éléments, d'information sur ce qui est fait en interne. Et d'ailleurs, je revois à ce que disait Laurent, il y, a, il, y a un, il y a un véritable enjeu sur la data aujourd'hui. Euh, puisque euh, cette data, il faut euh, déjà la repérer dans la société, savoir qui en est dépositaire, euh, quelle est la qualité de cette data-là, de façon à ce que l'on remonte des informations de qualité. C'est non seulement une nécessité euh, d'un point de vue réglementaire, comme le décrivait tout à l'heure Émilie, euh, mais c'est en plus euh, aujourd'hui euh, euh, un enjeu de de communication, puisqu'on voit bien de plus en plus, quand on n'est pas précis et honnête dans la communication que l'on fait sur, sur ces domaines-là, le risque, c'est qu'en termes de réputation, les sociétés soient attaquées là-dessus. Donc, voilà, on est actuellement dans un processus où, justement, on essaie de, de faire en sorte que cette mesure de la performance, tous les managers de L'Oréal se l'approprient. Donc, quand vous êtes marketing, il y a certains critères qui rentrent en ligne de, de compte. Quand on est, euh, par exemple, dans les métiers de support, y compris la finance, hein, on, est, on est animé sur euh, certains de ces critères. Hein, et la même chose côté industriel ou même, ou même la recherche. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 5-10 ans, c'était, euh, disons, des, une performance, mais qui était euh, vraiment celle qui était visible dans un document comme le document euh, de, de référence. Aujourd'hui elle fait partie du quotidien de l'ensemble des managers et même de l'ensemble des, des employés du groupe L'Oréal.
0: Merci, merci Christophe. Alors, Émilie, tu, 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 tu l'évoquais tout à l'heure, rapidement. Pour le financement et les deals, en quoi la RSE change la donne et en quoi est-ce important pour les directions financières
2: Alors, ça commence à être effectivement évoqué par Christophe et par Laurent. Euh, souvent, j'entends, alors c'est une façon de le dire en, en, en très bon français, « no ESG, no money. C'est, c'est, c'est un peu simple et, et, et direct, mais tout ceci en, en meilleur français, c'est que euh, l'accès à l'argent est de plus en plus conditionné par des performances euh, ESG. Et les investisseurs sont euh, très friands de cette information ESG. Et pour v- revenir euh, sur ce que disait Christophe à l'instant, euh, cette information ESG ils en ont besoin et donc euh, il faut que les entreprises aillent la chercher. Et en plus d'en avoir besoin euh, en en termes d'informations ESG, en plus, ils veulent bien évidemment une information qui est euh, fiable euh, et robuste. Donc, tout ceci pour aussi une aide à à la décision et puis, euh, comme le disait euh, Laurent, euh, une aide aussi sur des sujets de de valorisation. Donc, c'est exactement ce que va apporter euh, finalement la la CSRD qui va aussi la, la taxonomie qu'on connaît euh, aujourd'hui. Et euh, pour revenir sur ce que je, j'évoquais tout à l'heure, on a, euh, et, euh, pour les investisseurs et en fait les acteurs financiers dans, dans leur ensemble, ils ont aussi leur, euh, leur réglementation puisque euh, l'Europe euh, est en train de euh, redéfinir aussi ce que c'est que la notion d'activité donc dite durable, et ça c'est la, c'est la taxonomie aujourd'hui qui est une nomenclature des activités dite durable, ça fait énormément de bruit quand on ne se retrouve pas dans cette cette liste d'activités, mais mine de rien, euh, ce qu'on voit, c'est que les investisseurs s'y intéressent quand même de de plus en plus. Donc, pour les acteurs financiers, fameux SFDR, qui est un règlement, hein, qui s'applique directement dans les les pays membres, c'est un règlement disclosure, c'est-à-dire que euh, c'est de la la transparence de l'information, et l'objectif vraiment de euh, l'Europe, c'est fini le greenwashing donc SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation, euh, qui va établir euh, aussi des définitions et des templates pour pour cadrer cette cette transparence euh, ESG. Heureusement, il y a des liens entre SFDR et CSRD, c'est-à-dire que quand on parle de KPI, ceux qui sont demandés pour les les investisseurs, les fameux Principal Adverse Impact, les PAI, vont être liés à ce qui est demandé dans, dans CSRD. Donc, euh, une fois que j'ai, j'ai posé aussi un peu ce, ce sujet de la, de la réglementation, qu'est-ce qui se passe aussi dans les, dans les deals euh, on, on a euh, sorti une étude en, en fin d'année qui s'appelle la Global Investor Survey au niveau euh, donc mondial. J'ai retenu un chiffre qui était euh, presque 80% des répondants disent que l'ESG est un facteur important dans la prise de décision d'investissement, d'où le, le retour sur « il faut avoir cette information, il faut que cette information soit de qualité ». Euh, il y a trois choses euh, qui vont être regardées euh, par, par les investisseurs et euh, aussi dans les deals. Euh, c'est tout le sujet de la politique d'exclusion, je ne vais pas y revenir, hein, le négatif screening. Il y a aussi maintenant, qu'on voit beaucoup plus, ce qui s'appelle le positive screening. Euh, je veux investir dans une activité dite durable, donc euh, au, au sens de la taxonomie, et aussi extré, extrêmement important, le profil ESG, ce qu'on appelle le profil ESG de l'entreprise. Euh, euh, donc, savoir si euh, ce profil ESG, euh, comment il est aujourd'hui et comment on peut euh, l'améliorer et quels sont les investissements à prévoir pour euh, augmenter ce, ce, niveau, euh, ce niveau ESG. Donc, il y a l'analyse pour certains d'un, d'un minimum euh, ESG euh, et qui va aller en augmentant justement avec ce contexte de la, de la, de la CSRD. Donc, euh, et une fois qu'on a fait l'analyse de ce profil, c'est à quel point il faut faire des efforts pour se mettre aussi dans, 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 enfin, au niveau de ce, que, de ce qu'attendrait un, un investisseur. Et si on parle d'une entreprise qui fait des deals M&A aussi, c'est à quel point il faut faire des efforts pour se mettre dans les rails de la, de la stratégie de l'entreprise. Donc tout ceci est de plus en plus quantifié, plus on a accès à, à de l'information. Et le deuxième point aussi que je voulais mettre en avant par rapport à cette fameuse réglementation SFDR pour les investisseurs, c'est que les investisseurs aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler, ils doivent classer leurs fonds en tant qu'article 8 ou article 9. Donc ça, c'est un jargon. Mais l'article 9, finalement, ce sont des entreprises qui vont contribuer Euh, comme on dit encore en bon français, « contribute to solution », et notamment euh, aller dans le sens d'une stratégie d'investissement dite « durable ». Donc les investisseurs vont beaucoup plus regarder cette performance-là, vont questionner aussi la la crédibilité du business plan des entreprises. Donc c'est quelque chose qu'on ne voyait pas du tout euh, il y a quelques années et qui se renforce euh, énormément euh, aujourd'hui. Et pour revenir juste pour terminer, euh, la taxonomie fait euh, vraiment bouger les choses. Là, on est à un niveau effectivement européen. C'est là où on va voir ce qui se passe aussi sur les, les autres plaques. Euh, c'est un niveau européen, mais les, les, les entreprises vont, on va voir certainement se séparer d'activités non durables. Et inversement, on va voir euh, des deals euh, M&A et des investisseurs s'intéresser beaucoup plus à ces activités qui sont alignées avec la taxonomie. C'est vraiment une accélération des plans ESG des entreprises.
0: Merci, Emilie. Alors, Christophe, peut-être un, un, un mot en matière d'organisation. Quels changements sont, sont nécessaires pour prendre en compte la RSE et qui s'occupe ou doit s'occuper de quoi
3: Écoutez, moi j'ai une conviction en tous les cas, c'est comme ça qu'on voit les choses chez nous, c'est que je pense qu'aujourd'hui, le niveau d'exigence en matière de reporting est en train de se mettre à celui de, du niveau d'exigence qu'on a en matière financière. Donc il y a un métier aujourd'hui qui est très bien outillé en général dans nos grandes organisations, c'est la finance. Et Je pense très clairement que c'est la finance qui a la maîtrise des outils, qui a en général un cadre normatif, qui sait définir un agenda, qui sait animer, qui a le réseau aussi dans l'ensemble des filiales pour prendre en charge ce reporting. Et finalement, le reporting, c'est quand même un métier. En général, les directions financières le font déjà, le font pour le bénéfice des commerciaux quand il s'agit du chiffre d'affaires, pour le bénéfice des marketeurs quand il y a des éléments de marketing, parfois même quand il s'agit de remonter des indicateurs comme les, le nombre d'employés, c'est aussi la, la direction financière qui, qui gère ça. Donc, je pense que c'est juste euh, un un nouveau métier qui vient euh, renforcer, disons, euh, euh, qui vient renforcer euh, la capacité qu'a la gestion à à faire du reporting pour l'ensemble des métiers. Et euh, voilà, je pense que c'est quand même euh, la direction financière qui est bien outillée aujourd'hui et surtout aussi, euh, pour rappeler ce que disait Émilie, par rapport à la responsabilité aussi qu'un comité d'audit, ça permet d'avoir un interlocuteur unique qui maîtrise l'ensemble des des indicateurs qui soient financiers, extra-financiers, dans la capacité à, à faire en sorte que ces chiffres-là soient délivrés en temps et en heure et en qualité. Voilà.
0: Merci, très clair. Laurent, un dernier mot peut-être
1: Oui, un dernier mot. Il y avait une question, quel conseil aux directions financières ou quelle est la première étape à, à faire En fait, pour, pour nous, il y a quatre points. Le premier pour les directions financières, c'est se saisir de ce sujet-là en, fait, hein, en tant que tel. Le deuxième, c'est anticiper. Anticiper sur le quoi, en fait, hein. on a beaucoup parlé de CSRD, la CSRD c'est demain, il euh, ne faut pas non plus en faire quelque chose de, de dramatique euh, où tout, tout va s'écrouler, mais néanmoins il faut regarder et regarder notamment le sujet de la data, après il ne faut pas euh, qu'on, transformer vitesse et précipitation, ne foncez pas tout de suite sur les outils, regardez d'abord ce sujet de data sur les sujets sur lesquels vous êtes concernés. Troisième étape, il faut former. En fait, on accompagne beaucoup d'entreprises justement à former l'ensemble des filières finance sur les dimensions ESG. Et quatrième étape, là, vous transformez sur le comment, sur vos processus, sur vos outils, sur sur votre organisation pour répondre aux aux, aux éléments. Donc, voilà un peu les les quatre étapes que je suggérerais à la personne qui a posé la question pour pour conclusion de de cette webcast.
0: Voilà, et nous arrivons effectivement à la fin de cette séquence. Un grand merci Christophe, Émilie et Laurent pour vos éclairages sur les enjeux RSE. Et aussi un grand merci à vous, chers auditeurs, pour qui ces éclairages, nous espérons, ont été très utiles. Un questionnaire d'appréciation s'affiche ou va s'afficher sur, sur votre écran. N'hésitez pas à le, à le compléter. Pour nous, c'est toujours très utile d'avoir vos retours. Et pour ma part, euh, je vous retrouve pour un prochain rendez-vous d'un PwC en direct. Merci, au revoir. Merci.